0: Ibland det känns som Gud är så god och så stor och, och, och min förmåga att förmedla det är, är så begränsad. Men min bön nu är verkligen att eh, Gud ska ta det lilla vi kommer med och göra något fantastiskt och underbart av det. Och jag ber att göra gör det. Jag tackar dig för ditt ord som är alltid levande. Tackar dig för ditt ord som vi återkommer till om och om igen. Men då du, du lyfter fram nya saker, du, du, du gör det levande på ett sätt som ingen annan bok är levande. Ingen annan ord är levande. Och jag ber att du gör ditt ord levande för oss nu eh, ikväll. Amen. Amen. Texten som eh, vi ska börja läsa är taget från Romer brevet 11. Eh, från vers 33 till 36. Och det står så här. Och vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur ogrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara är hans väga? Vem har förstått herrens synd? Och svaret är ingen. <laughs> Eller vem har varit hans rådgivare? Igen, svaret är ingen. Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Och svaret är egentligen ingen. Och sen kommer en underbar vers som jag kommer fastna på nu. Är lite. Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans ära i evighet. Amen. En bibelord till som kommer nu i början också. Från Johannes 3:27. Det var bra, va? Johannes svarade: "En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen." Amen. Okej, okay. amen. Så här är det. Det sättet vi tar emot vår frälsning är det sättet som vi fortsätter leva vårt liv med Jesus. Det är samma princip. Det är en gåva och vi fortsätter att ta emot en gåva. Vi blir inte frälst på grund av en dag vi vaknade och tänkte att jag känner mig härlig idag. Eller är det solen skiner? Jag tror jag ska bli kristen idag. Man kommer på en original tanke. Och börjar tänka, ja jag ska bli kristen. Ingen av oss blir kristen på grund av att vi bestämde oss för det. Eller kom på tanken. Vi uppvaktas först av Gud. Det är han som har älskat oss först. Och vårt den bästa vi kan göra är en respons till den kärlek som kommer från honom det är ingenting vi genererar i oss själva vi och med, skulle aldrig märkt Gud om inte hans heliga ande hade värmat upp oss för. det är lite grann som när Jesus kom och skulle gå på jorden han, eh, han behövde någon annan han kommer först som Johannes döparen och Johannes döparens uppgift för att gå och råpa, hallå, hallå Miss inte honom, han kommer. För av sig själv hade de aldrig smakat det som Jesus kommer. De hade ingen förväntan för det. De sökte inte honom. Någon måste säga till dem att det finns någonting superviktigt nu. Och det är han, det är Herren Jesus som kommer. Så vänd dem. Titta på honom. Så i vår bästa stund, vad vi gör- det är bara en respons till vad Gud har först gjort i oss. Vi kan, I vår tillstånd har vi inte förmåga att ta initiativet. Inte heller kan vi förtjäna vår frälsning. Den är också en gåva som vi måste ta emot. Vi blir frälst när vi tar emot den nåd. Nåd är någonting som vi inte förtjänar. Det finns en annan, var bibelord där, så bara man tvivlar om jag är biblist i min predikan. Här kommer det. Nej, nästa. Jag har redan gjort den. Det var. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälst han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälst oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Okej. Okay. Så det finns ingenting. Det, det handlar inte om att, att jag på något sätt kunde leva mitt liv så fantastiskt. Att, att Gud tänkte, ja, han förtjänar sin, sin räddning. Så jag kommer till honom. Ingen av mina gärningar räcker för att det går. Jag kunde inte betala om jag hade allt som skulle räcka. För min den gåva som Jesus vann på korset för mig som jag kan ta till mig och ta emot. Och på, liknelse, och på en liknande sätt också är vår förlåtelse. Vi tar emot vår förlåtelse. Jag, jag måste säga jag tror att jag får minst två samtal varje vecka av människor som har svårt att tro att de är förlåtna. Och samtalet brukar gå så här att ja men, men jag, jag vet att Gud förlåter men, men min synd är här en lunde. Jag visste precis vad jag skulle göra. Ändå gjorde jag det. Så Gud kan inte vara det okej okay för dem som gör misstag eller de som som snubblar och faller på något sätt men men jag fullt medveten jag visst vad jag gjorde var fel. Så hur kan Gud förlåta mig för det? Alltså det, är, det är precis storheten i förlåtelse. Vi får det inte på grund av att någon av oss förtjänar det. Bara för att Gud älskar oss. Vi får förlåtelse för det. Det är lite grann som mina döttrar. Jag har tre döttrar. Jag, jag kan inte, inte älska dem. Jag kan inte, inte förlåta dem. Det går inte. De kan ha gjort mig vansinnigt ibland med någonting och sen de kommer och de säger förlåt jag kan inte, nej det går inte för hela mitt hjärta vill ha en relation med, men hela mitt hjärta vill bara deras bästa hur skulle jag kunna på något sätt inte förlåta på en liknande sätt också kan man säga frid Jag. ja, ja, ja. Man kan lämta efter fred ibland. Vi lever i, i, i svåra tider ibland. Det kan vara mycket stress runt omkring oss. Det kan vara oroliga saker som händer i världen. Och det är lätt att vi flyttar allt detta inombords också och vi börjar tänka. Åh, snart kommer vi alla dö. Jorden kommer gå under. Finns, oh, vi förstör miljöer eller då är det krig eller då jag vågar inte gå ut på natten för att det finns så mycket våld och sånt man kan börja tänka på allt detta. Och Bibeln säger fri, det är ingenting som han försöker Jag får inte tänka på det, jag får inte tänka på det. Jag tänker inte på det, jag tänker inte på det. Ja, Och då är det lugnt. Nu, nu, nu. Nu har jag fri, fri, fri. Vi tar emot frid. som en gåva. Vad står det? En bibel åt till. Och säger Jesus, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte er hjärtan oroas och tappa inte modet. Jag hade, någon, jag hade lite samtal igår kväll med, med någon som var lite orolig över saker. Jag sa, nu får du tänka att, att Gud ger dig den frid nu i en låda som sitter i din knä. Han säger, nu jag vill att du kliver in i den lådan. Det är Guds frid, är en gåva till dig. Du kan leva utifrån den gåva. Eller du kan lämna den gåva åt sidan och leva i oro. Men du måste ta emot den frid som Herren ger. Du kan inte skapa det själv. Så om vi ska leva som kristna hela vårt kristet liv egentligen är att, att först vi börjar genom att ta emot vår frälsning. Sen kan vi ta emot vår förlåtelse. Vi tar emot vår nåd varje dag. Och vi, vi responderar och när vi responderar då, då börjar vi leva då går det till svårare än det är det inte livet som kristen fortsätter på samma sätt som det började när vi tar, tar emot Jesus och, så, och det är den enkla regeln för det du tänker, hur ska jag leva som kristen, jag måste göra det jag måste göra det, jag måste göra allt möjligt nej, du måste inte göra något men det enda du måste göra är att ta emot det som Gud ger och hålla dig så nära honom som du bara kan och där ligger arbetet. Inte genom disciplin på att man ska försöka vara smart på något sätt. Det går så här. Gud tar initiativet, han initierar, vi svarar. Gud ger igen och vi tar emot igen. Och sen Gud ger igen. Och vi tar emot igen. igen. Och där är det är bara. Det livet i Kristus är ett liv som utgår ifrån honom. Från honom. Genom honom. Och till honom. Inget mer är det. Jag tycker det är så enkelt jag kan säga det just nu. Och det finns ett bibelord också för det. Johanna säger ett och tog säger men något. Alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Det är den att ta emot igen. Det är Jesus som är attraktiv i oss. När vi har tagit emot Jesus. Jesus kommer in och han förenar sig med vår ande. Och på bibliska sätt är vi en ny skapelse. När vår ande möter Guds ande, Jesu ande, då händer någonting. Och där finns Jesus. Han är inte där borta länge. Han har flyttat in i oss. Och det är hela, om du läser Johannes evangeliet, där lärjungarna var oroliga när Jesus sa att han ska lämna dem. Men hela tiden han försökte säga, var inte orolig, jag kommer inte lämna er. Jag lämnar er fysiskt, men jag kommer igen. Och jag kommer istället för att vara hos er, jag kommer vara i er. Och när Jesus tack vare en helig bor i våra hjärta, vi är en ny skapelse. Vi blir kristen. Och den relationen mellan Gud och oss börjar fungera. Och då börjar det bli en, en, en samtal för, <går> mellan Jesus och oss och Gud. Och när den relationen börjar komma igång, då skapas det andligt liv. Och det påverkar oss. Och endast Gud kan älska... Endast Gud är kärlek först och främst. Det står Bibeln att Gud är kärlek. Och det är endast Gud som, som vet hur man ska älska Gud på det sättet som Gud gillar att vara älskad. Jag kan inte i min tänkande tänka hur jag ska leva för att behaga Gud. Men när jag har Jesus i mig genom den heliga ande, då talar han om för mig hur jag ska leva för att behaga Gud. Och vad jag ska göra. Och svaret egentligen att följa Gud är bara att göra det som Jesus säger inom mig och följa den ledning som han ger. Och det är inte svårt, jag behöver inte uppfinna någonting eller komma på någonting. Det sker nästan av sig självt. Folk har sagt att min samvete plötsligt vaknade till, eller plötsligt jag jag, jag börjar få, få, få tankar och sånt som kommer eller, eller, eller känslor. Och det ska jag göra inte. Och det det är samma princip jag, jag predikat tidigare här i det här, när jag säger om tre enigheter. fader son och den heligaande lever i en gemenskap, en relation av kärlek och de skapar så mycket kärlek i den relation Gud är, genom Jesus för kärleken måste ha en objekt det kan inte bara fylla sig själv på något sätt, det måste ha någonstans att ge uttryck till och det är fader, son och den heliga andra det är en, en som är maskin som skapar kärlek och den kärlek i sin tur behöver en överflöd och det är därför vi skapades, det är därför du skapades, det är därför jag skapades. För Gud vill ha en relation med han vill fortsätta i den relationen. Och när Jesus finns i oss också, det finns samma, en liknande process inom oss. Från honom, genom Jesus i oss, genom våra händer och sen går det tillbaka igen också. Och i denna krets där skapas liv. Och liv i överflöd. Och så länge vi håller kontakt med Gud genom Jesus. Så länge vi gör det som Jesus säger eller talar till oss. Då behagar vi Gud. Och det är det som behagar honom mest. Och genom den, den heligande kopplas vi tillbaka. Och det är nästan som en krets. Jag tycker det är fantastiskt. Jag skriver i min anteckning. Det är som... I, det som sker i himlen återspeglas och återskapas i oss människor Gud älskar Jesus i oss och han responderar till Jesus i oss och vårt inre liv skapas i denna guddriven gemenskap och eftersom Jesus finns i oss finns det ingen anledning till att tro att du kan gå utanför honom eller något sätt. varför ska jag oroa mig om att oh, i dagen om man har lovat att alltid vara hos oss han måste vara det och istället för att vända mig bort och börja oroa mig för saker och ting kanske jag behöver bara leva i det gemenskap som han har gett mig istället för att förflytta mig någon annanstans Så det finns ingen anledning till det mesta som vi bekymrar oss i, Kristus, i livet och vi behöver inte göra något för att komma dit du behöver inte gå på en kurs du behöver inte läsa hur många sidor blir, men du behöver inte göra något det enda du behöver göra är ta emot det ta emot det ta emot det, ta emot det. om du tar emot det då kommer det göra sitt verk och det kommer ske av sig själv så vem har sagt att vara kristen är jobbigt till och med barn kan bli kristna till och med barn kan ha en relation med Gud det behöver inte en högskoleutbildning för det men denna relation mellan Jesus i oss i vår ande från Gud också börjar skapa en överflödig just som också måste få sin uttryck och den uttryck också kallar jag för andligt liv och det måste på något sätt arbetas utåt. För om Gud är i oss, han på liknande sätt som Gud är generös där i himlen också. När han är här också, han är generös och på något sätt måste han ut. Men om vi lider honom, det kommer bli så. Att han läcker ut. Och om det är någonting som gör en kristen attraktiv, det är Jesus i oss som på något sätt kommer ut. Han är märks. Eller hur? Och just för att det är ett levande liv- det är så långt ifrån det är så långt ifrån kristet liv är så långt ifrån en religion det är inte bara att vi följer en massa regler i en bok det är inte bokstäver som dödar det är inte en, en, en inlärd betyende när jag gör vissa saker som att gå till kyrkan eller gör så här och, och, och lever på ett visst sätt det har ingenting med det att göra den handling livet kommer från Jesus och när vi responderar till honom. Det är där källan sitter. Och när vi gör det också kommer det i sin tur skapa eh, om oss. Så att vi blir mer Jesuslik. När vi responderar till honom. Och det mer vi responderar till honom, det mer kristet vi blir. Det är inte det mer bra saker jag gör betyder att jag är mer kristet. Det är mer Jesus i mig, det är mer kristet jag blir. Det är mer kristus i dig, gör dig mer kristen. Det är det som är avgörande, hur mycket vi tackar ja till honom. Och Vår respons till det är avgörande. Och Gud förväntar inte att vi gör en massa saker för att behaga honom. Han har ingen förväntan. Att, vi kommer på dumma saker ibland. Vi tänker att vi måste göra det. Vi måste, måste, måste. Vi måste ingenting. Vi måste hålla oss nära honom. Vi måste lyssna till honom. Vi måste ta emot. Men det är inte massa saker. Ibland är det så kåklad som jag, jag tänkte. Försöker tänk, hur kan jag ge en exempel? Och är denna exempel är den bästa jag kunde komma på? Tänk jag jobbar här i kyrkan och Jag vet att Karen är hemma, min fru. Och jag vet att hon väntar för mig. Och jag tänker att jag älskar henne. Jag längtar att behaga henne också. Jag ska göra någonting som hon gillar. Och jag tänker, vad, är, vad gillar Karen? Karen gillar Ikea. Ja, hon är sjuk. <laughs> jag har inte fattat det själv, varför man kan gilla det. Och hon gillar Loppis. Hon går på Loppis. Så tänk om jag tänker, jag vill, jag, vill, jag vill visa min kärlek till henne. På väg hem ska jag gå runt Ikea. Hon får fått fram hem och väntat för mig. Men jag tänker, jag ska visa min kärlek till henne att jag har gått runt K. Jag har gått till med två gånger runt K. Och när jag kommer hem till henne, jag, säger, jag har gått runt till, till dig. Jag har varit en duktig pojke, eller hur? Tror du att hon gillar mig mer för att jag har gjort det? Eller jag säger, åh, jag har han också två loppisar också. Jag försöker göra saker som jag vet hon gillar som ett sätt att visa min kärlek när egentligen hon väntar för mig hemma och skulle mer umgås med mig ett tag. Det är det hon egentligen vill. Inte att jag kommer på massor konstiga saker som jag tror hon gillar om jag gör det. Eller, fattar ni ett exempel? När jag är en ledig dag, jag tänker, vad kan jag göra behaga henne? Ja, jag kan titta på eh, Downtown Abbey. <laughs> Hon gillar det och när hon kommer, jag tittar på hela downtown Abbey. Hon säger, ja, du kunde diskat eller dammsuget eller, eller gjort något annat. Då kunde du ha visat din kärlek till mig. Men liknande sätt om är många kristna saker som vi gör ibland. För vi tror att vi behagar Gud. När Gud säger, jag heller vill göra dem med dig om du ska göra dem. Eller, jag vill att du, du gör något annat och komma med mig men jag har någon konstig tanke ibland att om jag gör vissa saker kommer hon bli glad jag är inte när Pastor Paulus han utmanar vårt sätt att tänka när han skriver också Det här kommer en intressant vers också i första Petrus spänn därför bälte om livet var vakna och hoppas helt och fullt på din egna gärninga din intelligens, din förmåga att tänka fantastiska tankar. Nej, det står helt och fullt på den nåd ni ska få. När Jesus Kristus Jesus uppenbarar sig. Som lydnadsbarn ska ni inte följa de begär som ni ledde i för när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Kommer lite grann från tredje Moseboken. Var helig som jag är helig. Låt mig för att tydliggöra detta. När man gör det på det sättet. Hur hör vi Guds ord? Var helig som jag är helig. Hör vi det när vi läser det? Kom igen. Var helig. Säger Gud för jag är helig. Är det hur det är i texten? Och du tänker, hur ska jag vara helig? Ja, helig, då kanske jag kan gå lite så här. Kanske jag kan klä mig som en munk. Kanske jag kan lyfta händerna ibland. Och när jag hälsar på och säger, shalom Jakob. Nej, det är den. Du kan inte, det finns inget sätt som vi kan vara helig som han är helig i och Tänk om det istället, det är mer som här, och jag säger till Kevin. Tänk om Gud säger detta på oss, att han, han bara går. Och han tittar på dig. Och han säger, Kevin, var helig som jag är helig det har med vår guds bild att göra på något sätt vi fienderna lyckats komma i vår tanke att Gud är arg men vår rättfärdighet är en gåva eller är det någon som tror att det kommer på någon annat sätt det är gåva vi kan inte ens vara helig om inte Gud Ge det till oss. Och jag tänkte, hur kan jag illustrera det? Eh, och, och. Det är min gåva. Jag har tagit emot det. Förlåt att det är svart, det är inte bra illustration, men jag hittade ingen vit låda i kyrkan. Det är en god gåva. Herren har gett det. Det är min helighet. Jag går runt med denna låda. Jag är duktig, jag har tagit emot det. Jag gav inte det tillbaka till honom. Min helighet. Kanske jag skulle öppna det. Nu är ni fick mig, eller hur? Jag har en ekopose, men det är inte sko. Jag väldigt stiligt idag, har ni märkt det? Jag känner som min sladd håller på idag. Klä på min helighet. Jag klär på mig Kristus. Och så länge jag lever i det, är jag där. det. Detsamma när Han ger oss frihet, det är som en jacka. Ska jag, ska jag leva i det? Eller om oro, eller ska jag ta av det? Hänga upp det. För varje gång vi frästas att göra någonting dumt, eller någonting sådär. Vi, vi i Guds ögon är syndfri. Tack vare vad Jesus har gjort på korset. Vi klär oss i den frälsning. Vi klär oss i den nåd. Och om vi lever i det, då är vi där. Om vi har tagit emot det. Om vi har det. Kläd, rättfärdighetens kläder. Som en gåva. Jag gick inte ut och köpte. Jag förtjänade inte, men jag har fått min kläder. Men hur ofta lyssnade vi till dumma tankar som säger du är inte bra, du, du är inte bra. Nej jag är inte bra Jag vet, men istället för att svara Tänk vilken nåd jag har fått att Jesus, Jag klärde Jesus Och man börjar med en stund Man börjar ta av sig jackan Nej jag är inte värdig Jag är inte värdig Om du bara visste vad jag gjorde Eller om du bara visste hur jag tänkte Nej jag, 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 jag är inte värdefull för det Och det samma med Guds frid Nej, nej det, är, det är för stora problem här. Jag kan inte Men kan säga, men ta på mig min frid leva ur det Min förlåtelse Gud är god Han har, han har gett oss Allt vi behöver För att leva det här livet Som han har kallat oss till och ett kristet liv är bara att ta emot det som han ger oss och leva utifrån det och fortsätta. Och vi imponeras inte med vår helighet, vår finhet. Det är Jesu finhet genom oss. Och vi täcks av hans kavaj. Jag lämnar det på för jag känner som jag behöver lite helighet för att dra åt slutet här lite. Vår egna tanke, vår bagage, vår religiös kultur av vad är Gud och inte Gud, vad är sant och inte sant vad är bra och inte bra våra förutfattade meningar om andra kristna används av fienden för att hindra oss från att följa anden. Den enda egentligen Gud begär av oss är att det som han ger till oss vi använder. Och ibland vi försöker gå i en tjänst som vi inte är rustade för. Ibland vi försöker göra saker som vi inte kallar. För. Jag kan vara sjuk på andra. Jag tänker, jag önskar att jag kunde sjunga som, som de visar. Så jag ska gå och sjunga där och leda lovsång istället. Där. Det är min ambition. Men Gud säger, jag har inte gett dig där. Gå va? jag har gett dig någonting annat men om jag skulle försöka vara någon annan eller jag ska försöka vara Jakob ja, ja, så låg vill jag inte komma <här> <här> I mean, hur dumt är det Gud har skapat oss alla originaler vi, har, vi är en uh, unik paket, en unik skapelse och Gud har tankar på hur vi ska använda vår unikhet. Och hur vi ska ge uttryck för det också. Så det viktigaste är inte att försöka härma någon annan och leva någon annans liv. Utan jag lever det livet som Herren har gett mig. Amen. Istället för att jämföra med andra. Och bli frustrerad. Att jag kan inte nå upp till det eller, eller något annat. Istället för att tänka men Gud. Jag kan bara prestera det som han har gett mig först. Jag kan inget annat. Det kommer bli min eget kött och det kommer bli till korta. Det kommer inte bli bra. Det kommer inte att ge den andligt liv heller. Det blir lika grann som att springa runt i Ikea istället för att vara vad Gud vill att jag ska vara. Men jag, jag tycker vi tänker fel ibland vi tänker att å, det är på det sättet som jag behagar Gud när det inte är. eller vi tänker, Gud kanske säger till oss i sin hand, jag vill att du går och träffar men de, jag, jag, ber, jag kan be om förlåtelse en gång en gång jag, jag upplevde att Gud sa att jag skulle gå och prata med någon från Pingst och i min högmod jag tänkte men de är Pingst nu har jag många Pingst men ärligt sagt, jag, jag erkänner det som. Jag skäms för det. Jag hade förutfattade meningar om anglikanska min Church of England -vänner, tills jag fick lära känna dem. Och så inte, tänk vad jag har missat. Jag har förutfattade meningar om andra människor, om de är bra eller dåligt. jag har författade mening om hur jag ska fira en tjänst istället för att bara fråga mig vad vill du göra idag? Det är en enormt hjälp om vi kan koppla bort vårt tänkande för vårt tänkande är krigsfältet som vi lever i det är där som fienden angriper oss mest det är där som, som vår kamp ligger också ofta ibland att filtrera bort tanke som förstöker gå emot det som Guds ande säger till oss i hjärtat. Där kampen ut, utkämpas. Och det är därför i Romarbrevet jag började läsa Romarbrevet 11. Om vi fortsätter att läsa till Romarbrevet 12 det är så uh, vi, vi behöver förnyas genom vår syndets förnyelse. Vi behöver Gud att tänka hur vi tänker så, så ibland vi, vi, vi till och med vi kan inte ens be vi. Om inte Gud ger oss en bön. Det är det står att be i Jesu namn. Det betyder att vi ber ut det som Jesus har redan lagt i vår hjärta. Hur många gånger har jag bett för saker som, som egentligen Jesus har sagt nej till? Jag bara går och ber och ber. Jag gav ett exempel här i veckan. Och att En gång jag hade en flickvän som gjorde slut på mig. Hur kunde hon göra det? Jag? Men de, flera gjorde det. Men, och jag bara jag vill ha en jag vill ha en hela tiden nu lite efteråt, jag vet att han hade någon annan mycket bättre väntande men jag bara bad och bad och det finns ett bibelord i romer och åt där det är som var andes sucka med ord det, var det, var det det står anden själv vädjer för oss med suck utan ord står det. på engelska says, my spirit groans och, och så här tror jag när jag börjar be fel ibland och jag kan be fel jag ber för saker som Gud vill inte. Min ande börjar gå, åh nej. Vad gör han den domskallen? Och här är vi igen. Åh. Han har fastnat. Och sen hela tiden hela försöker leda mig till jag kom in på, på tanken. Sen när jag börjar be efter vad Jesus vill i mitt liv. Det kan vara jag vill ha ett jobb en annanstans och jag vill ha det och jag ber och jag vill ha det och sen nej jag har något annat och sen till slut kommer man att Gud jag är beredd att gå in i det som du vill att jag ska gå in i ingen annan. och sen finns det en med en hand i stället för denna en av de gåvor som Gud har gett oss som bygger upp den inre människan är för uppbyggelse, den andra är för mer för användning men det finns en gåva och det är tunga talet är för din egen uppbyggelse, enligt Bibeln och därför är för att jag hoppar över tankarna och fienderna har inte lärt sig att komma åt den, för det är en direkt kommunikation mellan din ande och Gud och du bara tar det, och sen den kommunikation rullar, och och det är konstigt efteråt man är lite mer klar i tankarna och vad är Gud och vad är inte Gud vad är det väg som jag ska gå? och Vad inte den ska jag Vi tänker fel. För nu när jag har oro. Några sitter jag i ett och Andrus säger, tänk inte. Jag lov. lovar er. Jag, jag får säga att tanken måste ordna, underordna är. Anden, det är det. Vad är led av anden kommer alltid leda dig till Guds ord och till Jesus. Inget annat Den heliga heligande kan inte leda dig någon annanstans. Så det är ingenting, det är ingen risk för det, tvätt om. Det är bara närmare ordet, vi, vi kommer bara uppleva ordet mer levande och mer tilltalande på olika sätt. Uf, nu är det varmt, jag måste ta av hans helgelser. <laughs> Illustrationer har sina begränsningar. Jesus, jag, jag behåller det, jag lägger bara kavajen i lådan. Till sist, vi ska försöka binda ihop det vad jag har sagt. Till sist, Gud kommer aldrig kräva oss någonting som han inte först ger oss. Han kommer inte kräva oss att göra någonting som han inte utrustar oss med först. Så det finns ingenting att frukta följa honom, eller? Vi säger det till, Även evangelisation om Gud har lagt någon människa på ditt hjärta, att Prata med du kan garantera att han måste ha lagt någonting på dem också. Du bara respondera till det som Gud har redan gjort. Vad är skrämmande i det? Ingenting. Sista bilden är nästan så. Det är som en, bat, en lampa en lampe, du vet om du måste ha en lampe Du måste ha ström Ström kommer från Plus Gå genom lampen Och återvänder till minus På batteriet Och sen finns det ström Det sista bibelordet igen Som vi börjar av honom, av Gud Genom honom, Jesus in i vår hjärta Tillbaka Genom den heliga ande börjar vi lysa. Och det är precis vad Gud vill göra. vi gör. Han vill inget annat än vi lyssnar för honom. Och du behöver inte jobba och tempe. Du behöver bara ta emot och koppla in. Med honom. Ja, det var så enkelt jag kunde säga det. Hoppas att det landade. För jag vill säga vi ska gå och be om en stund. med. Men jag ska säga några av er är för hård mot er själva. Ni jämför er med andra och tänker. Ja, jag faktiskt fick. Där det, det, det var jag upplevt i torsdags kväll efter vår gudtjänst. Jag gick ut och jag träffade Kevin. Och jag, Gud visade mig någonting Kevin. och, och, och sa, Jag är jätteglad för Kevin. Jag upplevde Gud sa. Han ropade till mig rätt så mycket. Han är lite hård på sig själv för han, han tycker inte han uppnår alla de kristen beteende som man måste leva ut. Men, men han han responderar till min ande när jag, när jag talar till honom. Och sen när jag gick över gatan till garaget jag frågade Gud ropar jag, jag till dig lika mycket som Kevin och jag upplevde att det finns en förbättringsmöjlighet där. Andrew. Och du är faktiskt, Andrew, du, det finns mer risk att du litar på din, din vana och beteende som du har lärt dig under många år. Än att du, än att du vänder till mig på det sättet som Kevin gör. jag tänkte idag när jag ska tacka honom för jag har tänkt mycket på det under veckan att jag är en risk vi som har varit kristna länge vi, risken att vi tappar den denna nörd att, att, att vända oss till till Gud på det sättet och jag, Kevin du är för hård mot dig själv när du missar alla de grejer som du tittar på mig ibland och tycker jag har livet nästan det är inte det som är livet det, det som du har på livet är det som Gud gör i ditt hjärta nu och som går